0: Et Yofi Baruch Hashem, alors aujourd'hui nous allons parler de la Haggadah, mais dans le sens. De... Est-ce que vous voyez le texte ou vous me voyez moi Vous voyez le. Vous on ne voit pas le texte arabe. On voit vous. Et là vous voyez les deux Voilà, c'est okay. bon les deux. Je vous demande d'éteindre les microphones on les rallumera les 15 minutes à la fin pour oui. les questions. Voilà. Ok. Alors, euh, dans le cours d'aujourd'hui, Beza Hashem, juste avant Pesach, je suis très heureux de vous retrouver nous allons essayer de comprendre en réalité. Quel est le sens même de la Hagada et au niveau sémantique du terme Haggadah et au niveau de ce qu'elle représente Alors, Rashi, au départ de toute son explication de la Torah, nous rapporte un verset de toute la concentration de ce que représente la création du monde. C'est-à-dire que dans Bereshit, Bara, Elohim, et Achamaim, Vetaharetz, Rachid nous rapporte un verset de Teilim du roi David.
1: Koach Ma'assav, il guide les hameaux. Koach Ma'assav,
0: la puissance de ces gestes, de ses faits, de ses actions divines, Hi guide. Vous avez ici la racine du mot Haggadah. Il guide les hameaux. Il les a fait passer, toutes ces forces-là, par son peuple, son peuple d'Israël. Autrement dit, nous avons ici une clé, première clé de la Haggadah de Pessah. koach a Quand on dit koach en hébreu, ça veut dire le potentiel. Il y a le koach et il y a le poal. Le corps, c'est le potentiel. Le poal, c'est libérer ce potentiel et en faire une réalité. Donc, quand vous dites en hébreu, ze ça ne veut pas dire c'est de force, c'est ton potentiel. Ze be foal, c'est en manifester. Donc, si Dieu nous dit dans Teilim, David Amelech nous dit que coach ma'asav ce n'est pas les actions divines. C'est le potentiel des actions, le corps qui se trouve dans les maassimes de Dieu. Il guide les hameaux, il les a fait acheminer en hébreu guidim, détendons les, les hameaux par le peuple d'Israël. Première conclusion, le potentiel qui est caché dans les actions de Dieu passe par les Tendon, Israël. Donc, Israël joue le rôle du tendon par lequel Akadosh Barrou est ma guide, Donc, il fait passer. Donc, vous avez maintenant une première traduction du mot Hagada qui ne veut pas dire seulement raconter, mais qui veut dire guider. D'ailleurs, le mot guider en français tient sa racine dans le mot guide Haggadah. Donc, Dieu, en fait, va guider ses potentiels par Israël qui va devenir le conducteur de son potentiel et en plus de ça, c'est son peuple puisque Koach Masab il guide les hameaux on ne raconte même pas qui c'est, on sait qui c'est le potentiel de ses actions divines bien avant les actions il les fait passer ses potentiels-là par son peuple à lui c'est-à-dire, il nous a approprié à lui-même. Nous faisons partie de lui, nous lui appartenons. quoi la ma'assim. Donc, nous parlons ici de la force qui est bien avant les actions. C'est comme si je parlais de l'âme des actions, le potentiel le plus profond des actions. Kodem la Ma'asim bien avant les actions. Et donc, Koach le Teilim, vient nous raconter que la puissance de ces actions divines, bien avant les actions, donc, Bechol c'est la Neshama de toutes les actions. Avant que les actions ne se mettent en place, il y a l'âme des actions, il y a la pensée des actions, il y a la psychologie de ces actions. Les actions ne sont pas des gestes anodins, ils ont une idée qui les qui a précédé les actions, eh bien, c'est cette idée qui a précédé les actions, il guide les hameaux. Il fait passer cette neshama qui est avant les actions par le peuple d'Israël, et c'est en réalité le langage de guide dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est, pour Akadosh baruchu, ce que les tendons et les nerfs sont pour un homme.
1: Donc nous sommes les tendons et les nerfs qui activent la pensée de Dieu. Donc nous sommes les guidines. C'est par nous que Dieu guide ses idées pour nous les amener dans ce monde. Am Israël, ma kiret nishmatama
0: asim d'après ce qu'on vient de dire, d'après le verset de Tehilim de David Améler, puisque nous sommes capables de véhiculer la pensée qui est dans les actions et pas seulement les actions, ça veut dire que le peuple d'Israël connaît la pensée qui se cache à l'intérieur des actions divines. Donc, « Am Israël makir et nishmat ha ha Elohim klomav » Sous-entendu, le peuple d'Israël connaîtrait, d'après cette explication, le fondement le plus intérieur, le plus profond, qu'on appelle le visage de Dieu, parce que c'est dedans, panim, comme pnim. Et nous, nous sommes porteurs sont non seulement des actions divines, puisque Dieu agit par nous dans le monde, mais en même temps, nous sommes porteurs du message qui se cache à l'intérieur des actions. D'accord Par exemple, je lève un verre, ça c'est une action. Mais qu'est-ce que je veux faire en levant ce verre Je veux boire. Ça c'est la pensée qui a précédé l'action. Eh bien là-dedans, Israël est spécialiste de la pensée qui a précédé les actions divines. Ça va très loin. Mikan, de là nous pouvons conclure. Chez Anhalat, Ve'an Hagata Historia, que lorsque Dieu veut conduire l'histoire humaine, l'amener, l'acheminer vers un but quelconque, bien ça, ce secret-là, Nitna Israël, ça a été donné au peuple d'Israël. Et pour quelle raison On ne le sait pas, on a été créé comme ça. Hachayach la Kodesh, parce que nous appartenons au Kodesh, au Saint-Béni soit-il, et donc tout passe par ce peuple, il guide les hameaux. Pas il l'a dit à son peuple, pas il a révélé à son peuple, il les a acheminés, toutes ses actions et la néchama de ses actions, par le biais de son peuple. Donc nous sommes des conducteurs de la pensée divine et des actions divines. Les deux. Vous comprenez bien que si c'était seulement les porteurs des actions divines, on n'aurait pas dit Koach Maasav. David Amelech aurait dit Maasav, il guide les Ces actions passent par le peuple. Non. Koach et Maasav. Il y a et les actions et la pensée qui se cache à l'intérieur des actions, il guide les Tout ça, ça passe par Israël, son peuple dès tout
1: ça pour les couler comme si on faisait fondre et qu'on mettait du
0: bronze à l'intérieur d'un moule, tout ça pour couler en réalité les valeurs de l'infini dans le monde. Donc Israël, nous sommes les sculpteurs, nous sommes les artistes n'est pas par hasard que le mot artiste, c'est « oman », c'est la même racine que le mot « Emuna. En français, ça a donné naissance au mot « acheminer » ou « amener ». C'est la même racine, « Emuna. Nous sommes les emmeneurs, les acheminements, les conducteurs de ces pensées divines qui passent par des actions. Maintenant, vous allez comprendre tout doucement comment ça s'implique dans la Haggadah pour arriver à réussir dans notre rôle c'est un rôle divin qui nous a été donné nous ne sommes pas des hommes parmi d'autres nous avons une histoire divine qui passe par nous c'est à dire nous avons été créés que pour acheminer l'âme des actions divines dans ce monde ainsi que les actions donc pour réussir toi bemulad Beam Israel, cette force qui a été implantée d'une manière intrinsèque depuis notre naissance, depuis notre création, dans notre peuple seulement, Yesh les il faut d'abord donc libérer ce peuple est à Hamazé, Hashayahem. Il faut le libérer. Tant que ce peuple ici-bas n'appartient pas de facto au patron. Ben, il ne peut pas commencer à travailler. Donc on ne peut pas commencer à jouer notre rôle dans l'histoire tant que nous sommes emprisonnés. La prison d'une manière générale, dans son degré de concept, s'appelle Égypte. Donc il va falloir, pour commencer à travailler et à devenir les porteurs de la pensée divine qui se cache dans les actions divines, il va falloir d'abord nous libérer d'Égypte. De tout ce qui nous embête. De tout ce qui nous freine dans ce travail. Donc, on doit sortir de tout ce qui nous empêche de réaliser Dieu dans ce monde, puisque nous sommes les porteurs de ses pensées, de ses actions et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour cela, Dieu a créé une nechama. Une Neshama qui s'appelle la Neshama du collectif Israël. Attention, je ne parle pas des enfants d'Israël dans ce monde. Je parle d'une création qui était au départ de tout, même avant le monde. Dieu crée cette âme. Pourquoi il crée cette âme ben Tout simplement parce qu'il va créer d'abord son outil de travail. Donc l'outil de travail de Dieu, c'est ce qu'il va créer en premier. Ça s'appelle Klal Israël. C'est la notion de peuple d'Israël. Je répète, on ne parle pas encore d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards. C'est une
1: échama, c'est un concept supérieur. Donc, il va falloir planter cette
0: pensée supérieure qu'on appelle la nechama de Klal Israël qui a déjà précédé la création du monde comme il est dit dans le Zohar Israël, c'était la première pensée divine. Donc cet outil qu'on appelle Israël doit maintenant commencer à s'habiller dans des êtres humains. Ça veut dire que maintenant il va y avoir des hommes, des femmes, des enfants, réellement, qui vont porter, qui vont être les porteurs de cette nechama que Dieu a prévu, cet outil, qui est seul, lui, capable de véhiculer ses valeurs dans ce monde. Est-ce que vous me suivez Donc maintenant, il va falloir que des hommes et des femmes apparaissent dans ce monde qui vont vouloir jouer ce rôle. Comment est-ce qu'il décide d'être joueur de ce rôle Eh bien, c'est la seule fois dans l'histoire où il y a eu, entre guillemets, un choix de faire partie de ce peuple-là, de ces hommes et ces femmes, porteurs du message divin. Comment ça s'est fait Il y a eu un tri. Tous ceux qui ont fait ce qu'il fallait faire hier, Shabbat Agadol. C'est-à-dire qu'ils ont pris un bélier, qu'ils l'ont attaché au pied de leur lit et qu'ils l'ont sacrifié quatre jours plus tard, comme cette année, exactement. Cette année, on tombe exactement comme la sortie d'Égypte, c'est les mêmes jours. On est sorti un jeudi matin, et jeudi matin, c'est ça, cette année. Donc nous sommes exactement jour pour jour, les mêmes dates et les mêmes jours dans la semaine de la sortie d'Égypte. Donc hier, il fallait attacher le bélier, c'est-à-dire... Il fallait attacher ce qui nous empêche d'avancer. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails, mais le bélier représente en fait le blocage. Donc il va falloir le sacrifier, il va falloir le mettre au service d'Akadosh baruchou. Les sages nous disent que c'est la notion du temps. Donc il fallait libérer le temps. Il fallait se libérer du contexte du temps pour ne plus jamais dire je n'ai pas le temps. Donc, il va falloir se libérer des astres. Donc, tu vas devenir un homme libre. Quelqu'un qui est soumis à la pression du temps s'appelle esclave d'un esclave. Donc, à chaque fois que vous dites, je n'ai pas le temps, vous rentrez dans la catégorie de ceux qui sont of Day Mazalot. Hazveshalom, c'est comme si vous serviez les étoiles. Donc, c'est de la Bodhazara. Le temps est à mon service et je ne suis pas au service du temps. Si je sers le temps, eh bien, je sers le soleil et la lune, puisque le temps est fonction du soleil et de la lune. Donc, je suis serviteur des étoiles. Donc, je m'appelle Oved Avodazarachas Veshalom. Donc, la première libération, c'est d'attacher ce bélier.
1: Alors ceux qui attachent ce bélier et qui, mercredi, il va venir, fait la brit mila,
0: s'il est un homme, à lui-même, à tous les enfants mâles, et qui fait la shrita de ce bélier qu'il a attaché depuis Shabbat, et il a maintenant du sang partout dans la maison, il va récupérer les deux sangs celui de la Brit Mila de tous ses enfants et de lui-même, ainsi que le sang du bélier qui vient de faire la Shrita, il va les mélanger, ces deux sangs, et il va peindre ses linteaux et la Mezuzote, les deux Mezuzot, le linteau et les deux Mezuzot, les deux côtés de la porte, par ces deux sangs. C'est pour ça que c'est au pluriel, va Omar Lachbeda Quand on fait la brite mila à un enfant, on parle de deux sangs. Le sang de la brite mila et le sang du Korban Pessa.
1: Ça, c'était le choix. Ceux qui ont fait cela sont sortis d'Égypte. Les autres sont morts
0: dans la plaie des ténèbres n'ont pas joué le rôle, donc ne sont pas devenus des porteurs de la Nechama dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok On est ensemble. Donc maintenant, il va falloir attacher ou faire couler cette grande Nechama que Dieu a créée bien avant la création du monde dans les êtres individuels qui vont sortir d'Égypte réellement. Donc, cette fois-ci, on va les appeler Bne Israël, à ne pas confondre avec âme Israël. D'accord Les enfants d'Israël ne sont que des détails et le âme Israël, c'est l'entité. La Neshama que Dieu a créée. Cette Neshama, qui s'appelle âme Israël, ne peut jamais s'éteindre. C'est pour ça que vous chantez peut-être sans comprendre ce que vous chantez, mais maintenant vous allez le comprendre, « Am Israël Chai, car c'est une création divine. Mais des enfants d'Israël, on voit bien qu'ils meurent. Alors il y a des enfants d'Israël qui sont ici dans ce monde des porteurs de cette notion de « Am Israël » qui meurent. Donc il y a des Juifs qui meurent, mais le peuple, la notion divine créée par Dieu ne meurt pas elle, elle reste vivante. Et chaque fois que cette notion doit arriver dans ce monde pour véhiculer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paroles de l'infini, eh bien, elles doivent circuler par les enfants d'Israël, les détails que nous sommes, eh bien, chacun de nous est porteur de cette grande âme collective par rapport à son prisme à lui. Donc, chaque fois qu'un Juif meurt, dans ce monde, c'est comme si on avait perdu un soldat qui est censé véhiculer la pensée divine du peuple d'Israël. Et donc, il va falloir vite le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, ne plus jouer sa fonction parce qu'on est mort, ça vide quelque part
1: la possibilité à Dieu de révéler son être, sa volonté. Donc la mort s'appelle Khiloul Hashem. C'est une profanation
0: du nom de Dieu, que de mourir. Puisqu'il y a un soldat en moins qui ne peut plus jouer le rôle de diffuseur de cette lumière. Donc immédiatement, pour corriger, pour combler ce vide de Khiloul Hashem, on va faire du Kiddush. HM. Et c'est pour ça qu'on va lire le
1: kadish. Le kadish, c'est pour remplacer le chiloul, le vide qui a été créé.
0: Maintenant, je fais un résumé. Et regardez maintenant où on en est.
1: Je vous ai donné juste une parole, une phrase du roi David. Et maintenant,
0: on va résumer qui est sorti d'Égypte. Vous avez l'impression que des gens sont sortis d'esclavage. Alors voilà, les Sikoum, conclusion intermédiaire. Voici qu'une partie de la liste de ceux qui sont sortis d'Égypte. Je vous rappelle, ce n'est qu'une partie parce que je n'ai pas eu le temps d'écrire un cours plus long. Il y a encore beaucoup plus que cela. Mais je vais vous donner déjà une partie qui, à mon sens, est essentielle. Voici ceux qui sont sortis d'Égypte. Première, Aleph.
1: Geulat à géoula Il fallait libérer la libération. Vous êtes avec moi
0: La notion de liberté divine était encore emprisonnée car méconnue par les hommes. Donc, il fallait libérer cette liberté. Donc, la première libération d'Égypte, c'est libérer la liberté divine, c'est-à-dire la liberté absolue. Savoir qu'il existe un autre étage qui est en réalité la liberté dans l'absolu. Ça, c'est la première libération. Donc, je l'ai appelé Geoulat Olam Hacherout c'est la geoula du monde de la liberté absolue. Premier degré qu'il faut libérer. Deuxième degré à libérer, Géoula Tazeut, libérer l'identité de ceux qui sont capables de libérer la liberté. Or, nous avons vu tout à l'heure dans le verset du roi David c'est-à-dire qu'il faut libérer, par la libération du peuple d'Israël,
1: on libère l'identité qui, elle seule, est capable de libérer la liberté. J'espère que vous vous suivez. Troisième libération. Vous avez compris qu'on est en train de sortir d'Égypte.
0: Mais qu'avec la libération des hommes et des femmes d'Égypte, eh bien en réalité, il y a tout ça qui va être libéré en même temps. Troisième libération, Geulat am Israël. Voilà. On a libéré l'identité, mais il faut maintenant libérer le peuple porteur de cette identité. Vous voyez, c'est des nuances très fines. Donc, il va falloir libérer le peuple d'Israël qui lui est porteur de l'identité Israël qui a été créé par Dieu pour véhiculer les valeurs de Dieu et sa liberté totale dans le monde. Donc, il va falloir libérer la neshama que Dieu a créée au départ mais qui était encore inconnue puisqu'elle ne s'était pas encore habillée dans des êtres humains. Et donc, elle a attendu. Chehim Tina qui a attendu patiemment pendant 2448 ans, depuis la création de l'homme, Der Bnei Israël, qui va maintenant à la sortie d'Égypte s'habiller dans les enfants d'Israël, à savoir dans les détails, et donc qui va apparaître avec la naissance d'Israël en tant que peuple à la sortie d'Égypte. Moralité, la sortie d'Égypte, c'est le jour anniversaire du peuple d'Israël, mais qui était déjà existant, attention, seulement pas encore apparu, c'est comme votre vos Neshama, vos nechamot étaient déjà créés avant qu'elles ne descendent dans la semence de papa pour entrer dans le ventre de maman et apparaître dans le bébé que vous êtes. On est d'accord que cette neshama existait avant, mais elle attendait de descendre dans un corps, de s'habiller dans un corps. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. La neshama que Dieu a créée, qui était la pensée divine, qui était comme dans le cerveau du Père, a attendu 2448 ans de notre temps pour apparaître enfin dans les porteurs de cette neshama, à savoir, les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Et donc c'est la naissance du peuple à l'intérieur des porteurs de ce peuple, les enfants d'Israël. Donc c'est la troisième libération d'Égypte. Quatrième libération. Geulat, Koach Ma'assav. Tout à l'heure je vous ai cité le verset du roi David, on le recite, il va falloir donc libérer le potentiel des actions du Créateur. Parce que Dieu ne crée pas seulement le monde avec des actes, il y a un potentiel, il y a une idée, il y a une vision dans ces actes. C'est ça qu'il faut libérer. Donc je dois libérer le potentiel des actions divines grâce à qui Grâce au peuple d'Israël qui va s'habiller dans les éléments qui s'appellent Bné Israël, qui vont sortir parce qu'ils se sont libérés des contraintes qui ont empêché jusqu'à maintenant ce dévoilement. Regardez tout ce qu'il y a dans la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on appelle cette puissance qui était cachée à l'intérieur des actions divines Torah, C'est ni plus ni moins que la Neshama de la Torah. Pourquoi ben Tout simplement. Avant que la Torah ne s'habille dans des mots et dans des lettres, vous comprenez que la Torah existe bien avant le livre. Vous comprenez que c'est en regardant la Torah au niveau intérieur que Dieu crée le monde. Mais sa personne n'est témoin, sa personne ne peut le dire, avant qu'en apparaisse le porteur de ce message divin qui s'appelle Am Israël, qui va s'habiller dans les enfants d'Israël qui vont sortir d'Égypte en 2448. Donc moralité, je viens de vous rajouter une couche qui a été libéré en même temps que ces enfants d'Israël porteurs de tout ça, la Torah. Attention, elle n'est pas encore écrite, elle n'est pas encore sur un parchemin, elle n'est pas encore sous forme de lettres, ni de mots, ni de phrases.
1: Mais elle est déjà en train de couler à l'intérieur du conducteur qui
0: s'appelle Israël. Cinquième libération de la sortie d'Égypte. Géoula ta Torah atsma, quand je parle de la Géoula de la Torah comme je viens de le dire, en réalité, je suis en train de parler de quoi De la parole de Dieu, donc maintenant la Torah s'avère être la parole divine qui était elle-même coincée dans la Torah, qui ne pouvait pas apparaître parce qu'il n'y avait pas le peuple d'Israël, qui était apparu dans les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte.
1: Ça vous rappelle Gadia? Vous comprenez qu'à chaque fois, c'est le même degré. Donc, la force
0: cachée dans toutes les actions de l'Éternel, créateur du monde, qui a regardé la Torah pour créer le monde, eh bien, il fallait attendre qu'il y ait la sortie d'Égypte pour ce que la parole de Dieu se libère de quoi A à Diboura Elohi, la parole de Dieu, nous dit le zoar, c'est libérer de l'écorce qu'on appelle klipat ashtika, l'écorce du silence. Dieu est resté silencieux 2448 ans. Personne n'entendait parler de lui si ce n'est que des individus par-ci par-là mais qui n'étaient pas encore des véhicules de tous ces concepts divins dans le monde. Parce qu'il fallait attendre le peuple d'Israël porteur de ces concepts. Je vous rappelle le verset de David « Kohakma guide les mot. Et non pas qu'Achmanasab guide les prataves. Il n'a pas donné cette force à Kadosh ou aux individus que nous sommes. Il a donné cette force au peuple que nous sommes. C'est une grande nuance. Et donc il fallait sortir de la klipa qu'on appelle clipa tachtika. C'est une écorce terrible. Quelqu'un qui n'est pas capable de véhiculer sa pensée intérieure est très malade, d'où le terme de mal à dire, maladie. Ça veut dire que c'est l'impossibilité de véhiculer. Et c'est pourquoi, dans la Agada de Pessar, celui qui ne parle pas, on va tout faire pour lui ouvrir la bouche. « At ptahlo » Il faut lui ouvrir la bouche sans, sans quoi il va rester coincé dans sa prison. Et quand il est coincé dans sa prison, il va devenir violent. Parce que en hébreu, le mot ilem qui veut dire muet, ce sont les mêmes lettres que le mot alim. Et donc un homme qui est dans le mutisme devient par nature, un homme violent. Et donc, il va falloir libérer le verbe, libérer de la parole. Or, la parole n'est pas seulement la parole de l'homme. Comment est-ce qu'on appelle cette parole Ruach, mais mal est là. C'est un souffle de Dieu
1: qui parle. Alors, on arrive à la sixième libération.
0: Pour libérer la parole, il faut libérer, d'abord ce qu'on appelle la da'at. Le da'at, c'est la connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est la sphère qui se trouve, si je devais lui donner un membre du corps humain, Là où on pose le nœud des téphilines, derrière. À quoi sert cette place Eh bien, c'est là-bas où il y a la connexion entre les deux cerveaux qui vont donner la possibilité de parler. Donc, s'il n'y a pas de darat, il n'y a pas de parole. Et s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas la libération de la parole. Et donc, il n'y a pas la libération de la Torah qui est la parole. Et s'il n'y a pas de libération de la Torah qui est la parole, c'est parce qu'il n'y a pas de libération du porteur de la parole qui est le peuple d'Israël, parce qu'il ne s'est
1: pas habillé dans les enfants d'Israël qui sont porteurs de ce peuple d'Israël. Septième libération. Geoula Azman il va falloir sortir de l'Égypte pour
0: libérer la notion de temps, qui, si tu ne sais pas te libérer du temps, ou bien libérer du temps dans ta vie, ça sera ta grande punition. Pas parce que quelqu'un va te punir, mais parce que tu es coincé dans un système. Incroyable en hébreu, le mot sharon, ce sont les mêmes lettres que Ronech. Ça veut dire que quelqu'un qui est coincé dans la montre, il est coincé dans son système temporel, donc il ne peut pas sortir d'Égypte, parce que l'Égypte, elle sert qui Le temps. Et comment s'appelle le temps en Égypte Le bélier. Parce que le bélier, c'est le premier astre des douze mazalotes de l'année. Donc lorsque je prends le Shabbat à Gado, le bélier pour l'attacher, j'attache le temps. Donc j'attache le dieu de l'Égypte, qui un petit peu plus tard dans l'histoire chez les Grecs va s'appeler Chronos. Donc il va falloir en sortant d'Égypte que je me libère du temps pour pouvoir libérer celui qui est en dehors du temps. Le peuple d'Israël, qui existe depuis toujours, au niveau de son potentiel, qui, lui, est le porteur de celui qui est en dehors du système temporel à Kadosh Haya Hayah, il était, il sera, et il est toujours. » Qui, lui, est porteur de tout le message que cet infini veut véhiculer dans le monde. Vous comprenez bien que quelqu'un qui est coincé dans le monde ne peut pas jouer ce rôle. Donc, il va falloir, en sortant d'Égypte, se libérer de la notion du temps. Donc, toute la sortie d'Égypte va se faire en défiant le temps. En hébreu, ça s'appelle Bechipazon. Il n'y a pas de temps. Si tu laisses le temps agir en sortant d'Égypte, tu es mort. Parce que tu vas retomber dans le Khametz, qui, lui, c'est le temps. Alors que la Torah, elle te dit, pendant ce jour-là, tu es en dehors du temps.
1: Est-ce que vous connaissez un jour qui est en dehors du temps Le Shabbat. Et c'est pourquoi c'est
0: un degré qui est en dehors du temps, mais qui rentre dans le temps. Qui va s'habiller dans le temps. Donc, si Pessah, je dois être dans ce degré-là, eh bien comment va s'appeler le premier jour de Pessah Shabbat. Et c'est la Torah qui le dit. Donc la sortie d'Égypte, c'est un Shabbat. Même si c'est un jeudi, vous avez compris. Ça a la notion du Shabbat. À tel point que le temps n'existe pas, même le soir du seder. Il va changer de Laïla il va s'appeler Leïl. Il n'y a plus de Laïla. Leïl Pourquoi Parce que ha-layla ha la-shem. Ça veut dire que toute cette nuit qui est dans le temps, elle appartient à celui qui est hors du temps, à celui qui domine le temps. Et moi, Israël, à ce moment-là, je dois être au même niveau. Donc, je dois libérer moi-même du temps. Donc, je dois libérer le temps. Qui est sorti d'Égypte encore Huitième sortie d'Égypte. Geulat Eretz Israël. Aïe, 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 ça commence à devenir fort. Je libère la terre d'Israël. Est-ce que c'est possible Quoi La terre d'Israël était en Égypte avec le peuple d'Israël porteur du message d'Akadosh Baruch Hu réponse oui comme il est dit dans Devarim écoutez bien ça c'est la Torah c'est Akadosh Baruch Hu qui parle Adonai Elohim Al-Tashret Amecha Akadosh Baruch Hu ne détruit pas ni ton peuple ni ta nachala c'est-à-dire ta demeure ton pays, ta terre, qui était où Donc tu les as fait sortir, les deux, d'Égypte. Regardez, mes chers amis, la terre d'Israël était en exil d'Égypte, avec le peuple d'Israël, porteur du message de l'infini. Un verset. Je n'invente rien. Il n'y a même pas besoin de faire un berou et un Pérouche. Neuvième sortie d'Égypte. Vous avez compris Vous êtes venu pour sortir d'Égypte, vous croyez que c'est juste un petit club qui est sorti d'Égypte, d'esclavage, de paro Regardez toutes les notions qui sortent d'Égypte avec la sortie d'Israël. Neuvième sortie, Geoulat Jérusalem aussi sort d'Égypte elle était en Égypte. Elle se libère. Comme il est écrit cette fois-ci dans le prophète Irmiyahu, écoutez bien ce que dit Akadosh Baruch Hu, va dire aux oreilles de Jérusalem, comme si Jérusalem avait des oreilles, oui, elle a des oreilles, et va lui dire quoi je me rappelle la bonté que tu as eue envers moi, l'Éternel. Toi, Jérusalem. Quand tu m'as aimé au moment de notre mariage. Et quand est-ce qu'on s'est marié Eh bien, tu m'as suivi, Yérusalem tu m'as suivi à moi dans le désert, donc tu es sorti d'Égypte. Incroyable Jérusalem est sortie d'Égypte avec la terre d'Israël qui est sortie d'Égypte, avec les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont libéré le peuple d'Israël qui a été pensé par Dieu. Pour libérer la parole de Dieu, créatrice du monde, qui a libéré la Torah, qui a libéré
1: Koach il guide les amos. Dixième libération. Ce pas terminé.
0: Geoulad B'ne Israël. Maintenant, on arrive aux enfants d'Israël. Ça, tout le monde sait. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ok. B'ne Israël, Atzmam, Hanosim, qui sont porteurs. Et qui sont porteurs de tous les messages que je viens de vous dire jusqu'à présent. C'est-à-dire à, à l'intérieur des enfants d'Israël maintenant, hommes, femmes, vieillards, enfants, il y a le peuple d'Israël, il y a la terre d'Israël, il y a Jérusalem, il y a la parole de Dieu, il y a la
1: Torah, il y a le Daat, il y a tout ce qu'on vient de dire onzième libération on va libérer aussi les nations du
0: monde puisque nous sortons avec quoi avec une partie des nations du monde qui vont être comme un extrait une dougmite de la libération, et c'est pourquoi les Chachamim appellent la sortie Donc onzième sortie, c'est l'Égypte elle-même qui sort de son Égypte Sous la forme de quelques personnes qui sont venues avec le peuple d'Israël qu'on appelle le erevra Douzième sortie on va libérer l'être de ce qu'on appelle, c'est une expression du Ravkouk, de l'esclavage de la faute. C'est-à-dire nous sommes tombés dans un esclavage de faute à cause de la faute du premier homme. Ça veut dire que la faute du premier homme, Adam Arishon, nous a fait rentrer dans un système d'étouffement où on n'était plus capable de nous libérer de cet étouffement, donc on était obligé de tourner en rond. Eh bien, la sortie d'Égypte va donner naissance à un nouveau temps, un temps optimiste dans lequel on va se libérer et libérer en même temps notre être de la faute, du traumatisme de la faute de Adam Richon.
1: Morai Verabotay, je n'ai pas voulu continuer parce qu'on aurait dépassé le temps. Mais tout ce qu'on vient
0: de dire, c'est écrit dans un verset du prophète Samuel. Advarim pardon. Qu'est-ce que dit le prophète Samuel? Acher Padita Mitzraim, Akadosh Baruchu, qui est-ce que tu as sorti d'Égypte Attachez vos ceintures. Gohim, ve Incroyable! Tu as libéré d'Égypte des nations, donc Israël et les nations, Ve et moi-même Akadosh Baruch. Elle est belle? C'est extraordinaire. Dieu est sorti d'Égypte avec la sortie d'Israël d'Égypte. Et je ne vous fais pas encore la liste parce que ça va être lourd. Donc tout ce qu'on a commencé, c'était un verset de David Améler. Regardez la puissance d'un verset que Rashi va utiliser au début de son commentaire de la Torah. Il a pris que ce verset parce que Rashi connaissait tous ses secrets. Donc ce verset-là de Koach guide les amants. Ça englobe beaucoup de notions de sortie d'Égypte. Mais cette notion-là de libération de tout ce qu'on vient de dire ne peut pas se réaliser de facto. Si ce n'est que... Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, magia le Israël, il doit arriver sur la terre d'Israël. Et d'où je sais Eh bien, c'est la suite du verset que j'ai volontairement omis de vous raconter. Car David Amelech, quand il dit « Koach vigid vigit Amon, il continue « La tête lahem nachalat Goï pour qu'ils arrivent sur la terre d'Israël qui est pour l'instant habitée par les Canaanéens. Autrement dit, je vous fais sortir d'Égypte pour arriver sur cette terre de Canaan qui est pour l'instant habitée. Parce que c'est de là-bas, à partir de là-bas que vous allez commencer à véhiculer ma parole dans le monde et à libérer tout ce qui
1: est à libérer. Alors on termine avec le nom d'Hachem. Shem, Hachem,
0: le tétragramme tel que vous voyez ici, Banui mais Arba Komot. Comme nous l'avons déjà étudié dans nos notions de Kabbalah, il y a quatre étages, donc quatre lettres. La première lettre, c'est le Yud, c'est la sagesse divine, qu'on appelle Olama Tsilut, c'est-à-dire le fondement de toute vie. La lettre He, attachez-vous maintenant à vos ceintures, c'est de cette lettre qu'on va parler, qui est la Bina, qui est le discernement, qu'on appelle le Olamaba, qu'on appelle Koharma Asav, c'est-à-dire Nechama de toutes les actions divines, et qu'on appelle aussi la liberté supérieure. Vav, qui c'est le Vav du nom d'Hachem? Am Israël, le peuple d'Israël, c'est le conducteur molir, quoi Eh bien, le koach des massim cette Neshama des actions divines, vers le dernier étage, la malchoute, qui est ici la lettre H. Et donc, dernière étape, la malchoute, la royauté divine, qui est la réalisation de la pensée première d'une manière réelle dans ce monde. Alors, je vous fais un résumé de tout. Nous avons les quatre lettres du nom d'Hachem. Donc, je vais prendre les deux premières lettres. La première, hey, qui va être la liberté, et la lettre dernière, hey, qui va être la réalisation de cette liberté. Et au milieu, au il milieu, y a eu le peuple d'Israël, la lettre Vav, qui est un guide. Donc, j'ai obtenu le mot
1: Haggadah. Hey, c'est la lettre E
0: supérieure qui passe par un guide qui va être guidé, acheminé. Il guide les hameaux pour arriver à la dernière lettre H. E. Donc vous voyez que le mot Hagada est secret. Ce n'est pas Hagada avec un Aleph qui veut dire une histoire
1: à dormir debout des histoires d'enfants, mais He, Gad, He,
0: c'est le He supérieur qui va se retrouver dans le He inférieur, la Bina qui va se trouver dans la malroute. Donc, le He Eliona, Bina, qu'on appelle quoi, il guide les hameaux qui est le secret du Gad, donc Israël s'appelle Gad parce qu'il guide Léophia pour apparaître dans le dernière lettre « Hé, hey qui représente la Malchut. Voilà la Haggadah de la bouche qui parle Pesach, la bouche qui raconte. C'est Israël cette bouche qui va raconter parce qu'elle va faire venir les notions du très haut dans les notions du très bas. Et voilà la Haggadah, tout ce que nous sommes censés faire ce soir de la Haggadah de Pesach. Et si on oublie cet essentiel des choses, on va tomber dans les détails de la Agada sans comprendre le cheminement général. J'espère que c'était clair. Si vous avez quelques
1: questions, je vous laisse. Alors, ah, il y a beaucoup de questions arabe. Je permets aux élèves de rallumer leur micro tout de suite. Hop, voilà.
2: Et j'enlève votre texte arabe pour qu'on vous voit en entier. Euh, Rebecca
1: Hazan, vous avez une question oui, moi, je pense, d'après ce que vous venez de dire, que je comprends, enfin, j'arrive à bien comprendre, quand on disait, par exemple, que Dieu n'était pas pendant la Shoah, évidemment qu'il y était. Je Mais comprends. il n'y
0: avait, la... avait personne pour révéler cette, con, cette conduite de lumière en réalité dans ce monde, parce que les canaux sont bouchés à cause de nos
1: actions. Oui, et alors ça se passe aussi, malgré tout, dans chaque individu. À après, après, c'est-à-dire qu'il y, y a des, il y a des,
0: des étages. Et c'est pour merci ça que la Mishnah nous dit ce que vous venez de dire. Chacun de nous, au niveau individuel, après cette compréhension collective, doit se considérer avec le même système à l'intérieur de son être.
2: Merci beaucoup. Après,
0: question de Rabbin Messan. Monsieur Messan.
2: Quel numéro du psaume c'est le son de David que vous avez cité.
0: Vous l'avez ici. Je quel vous redonne le, 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 le texte. Vous l'avez ici. Et il Donc, lit quel numéro 111. 111. 111,
1: merci. Verset 6. Okay. Okay. Alors, je vous enlève le texte. Ce n'est pas contre okay. vous. Euh, question du rabbin Messant. Shalom, rabbin Messant. Sur votre micro, on vous entend pas. Bon. Euh, okay, je ne ah, ah. Merci beaucoup,
3: euh, Arabe, pour ces éclaircissements. Dans votre cours de la dernière fois, il me semblait que, guide, vous l'avez défini comme étant un yihoud. Yaoud. et vous avez comme étant une union en fait, c'est-à-dire euh, la réunification du ciel et de la terre. Tout à fait. Oui, yihoud. et et vous avez ramené que c'est pour ça que nous utilisons la bouche pour faire la hilah. Tout la hilah aussi, c'est une sorte de soudage. De consommation. Entre oui, l'annexion et le corps. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu là-dessus à partir de guides okay. de la que que faire
0: Dans la Gada de Pesach, il y a une partie qui s'appelle mozi matza, c'est-à-dire on va faire la bracha mozi lechem qu'est-ce que c'est que lechem en hébreu à part le pain ça veut dire le soudeur celui qui soude en hébreu les halchim milchama c'est pas seulement la guerre c'est un travail qui va souder le peuple paradoxalement parlant parce qu'il y a une guerre donc à chaque fois qu'on mange on va souder l'âme au corps. Donc, on va mieux vivre après manger. Et ceux qui ne mangent pas jusqu'à mourir, ils vont séparer l'âme du corps. Alors, question de Yodith
2: Rachel. Oh, en temps, je, encore une fois, vous posez une question, on laisse les autres les questions. S'il si y a du temps, on vous repose à la fin.
3: Rachel. Oui, euh,
2: bonjour Ab. Euh, oui. J'ai une question par rapport au chiour que nous avons reçu cette semaine sur Pessar, où vous parlez de Eliaou, un avis, et que c'est important de faire un lien entre toutes les générations. Tout Alors, moi, en tant que. Oui, je m'appelle une guillourette, hein, j'ai fait mon guilloure. Euh, je ne situe pas
0: trop. Euh, eh
1: bien, ce vous principe, revenez.
0: J'ai expliqué à d'autres cours que le, le guillou, le fait de se convertir au peuple d'Israël, ça veut dire que vous revenez à votre oui. famille de base. Ce n'est ah. pas tout vous étiez okay. extérieur, étrangère tout le temps. C'est qu'un jour, votre neshama a été sorti du peuple pour une raison quelconque ou un mariage mixte, et maintenant vous êtes revenu au peuple. Donc vous avez aussi cet ascendant qui s'appelle le peuple d'Israël et des descendants.
2: Oui, et par rapport à mes enfants qui, qui ne sont pas juifs
0: Au niveau premier, c'est-à-dire de la Torah, ils ne sont pas considérés au niveau filial comme des enfants, à tel point que je vais vous choquer, un fils a le droit de se marier avec sa propre mère qui s'est convertie.
1: Ah oui <rire> Ah bon
0: tellement c'est une autre neshama. Oui. Mais bien sûr, on ne le fait pas, oui. Oui. mais c'est dans l'absolu, il faut comprendre que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est un autre degré d'âme.
1: Oui, parce ah, que
2: mais... pour moi, ce n'est pas, pas toujours évident non, de je faire suis, la je différence suis, suis, fait, vu que j'appartiens au peuple d'Israël et eux pas.
0: Tout à fait, tout à fait, mais, mais c'est en réalité, la réalité, c'est comme ça à l'intérieur. Okay. Merci. Alors,
2: question de Merci. Euh, Salomé Schmitt alors Bessa, on n'est pas, pas présent ici dans Yesod Tzav
0: 8.15 qu'est-ce que ça veut dire dans Yesod Tzav 8.15 je ne sais pas je ne le... bon, peux pas répondre, je n'ai pas une question assez euh, complète, il faut qu'elle soit assez claire monsieur rabbin Messan, vous voulez continuer votre question
3: oui <rire> Et... OK. Dans le cours de CDR que nous avez fait avec le, le Rav Shikita, vous avez expliqué le Higid comme étant Yehud. Et vous avez ramené un verset pour euh, nous expliquer ça. C'est ça que je voudrais euh, comprendre si ça ne vous dérange pas.
0: Guide en hébreu, le Gid, c'est le tendon. Et en réalité, c'est la Brit Mila. C'est le degré de la Brit. Le Yesod s'appelle Brit et s'appelle guide. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un guide dans la Torah, c'est un langage propre, mais pour dire le membre en question de l'homme. Celui qui va faire véhiculer à travers lui la semence, donc qui va donner la vie. Eh bien, c'est la même chose dans le mot Haggadah. C'est le membre essentiel qui va guider les paroles divines comme si c'était une goutte de semence qui vont leur donner une naissance dans ce monde. Donc, ça s'appelle un Ihud. Ça s'appelle une union. C'est à la fin de la Haggadah de Pesach. Se passe un accouplement entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël pour amener un nouveau bébé dans ce monde, de nouvelles lumières et une Geoula Alors, il
3: reste
0: trois minutes, quatre questions
2: en faisant court. Yochevet Bechavod. Je vous remercie. Ha. De rien, que... avec grand plaisir. Nous pouvons considérer que la, la Birka Talevana est euh, un, une signification de cette sortie du temps, du fait qu'on sacrifie le temps chaque, chaque, chaque mois par, euh, le fait qu'on la sanctifie, on reconnecte, c'est comme un sacrifice du temps, on, on rend le temps, et on reconnecte avec la dimension d'éternité. Est-ce qu'on peut considérer
0: ce oui, lien Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'Israël compte par rapport à la Lune, mais en même temps, on va rattraper le compte avec le Soleil. Il y a une prière tous les 28 ans, ce qu'on appelle Birkata aussi. Pas seulement Birkata qu'on fait chaque mois. Et donc, il y a effectivement le fait que des astres sont là. On n'est pas en train de les annuler. Mais ils doivent être à notre service et non pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui les servons.
2: Alors, question de Élie Garibaldi. Oui, madame Garibaldi.
1: Bonjour. C'était pour... Euh, quelles paroles nous donnons aujourd'hui à Pessar, à ce Pessar C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que nous dit Pessar cette année Il
0: a fait très, très bonne question. Et c'est exactement la question qu'il faut se poser chaque année. Quel est le sens de Pessar cette année Eh bien, le sens de Pessar cette année, à mon sens, c'est de retrouver son identité. Aujourd'hui, il y a une guerre de notre identité. donner
2: l'argent à un truc, à... je reviens
1: dessus.
0: Si vous voulez donner de l'argent, c'est possible aussi. Mais... Il faut retrouver son identité, c'est-à-dire remettre en place et en ordre à qui vous appartenez, pourquoi vous avez fait votre alia, pourquoi vous êtes là en tant que peuple et quel est votre rôle dans l'histoire. Est-ce que c'est encore une fois pour devenir un pays démocratique Ça n'intéresse personne, il y en a déjà des centaines. Il faut que notre pays, notre terre soit démocratique et en même temps avec les valeurs de la Torah. Alors,
1: deux
0: dernières questions, question de Simra
2: euh, bonjour euh, Rafiouel, bonjour à tous. L alôme, l alôme, l alôme, ça. Euh, pour le guide, est-ce que oui. c'est un rapport également avec le guide
0: anaché de Tout à, fait. Jacob Tout à fait, guide anaché, traduction littérale, le membre qui fait partie des femmes, nashim au pluriel. Donc guide anaché, c'est guide anaché, c'est le membre de l'homme qui fait le lien avec la femme et là-bas... C'est ce que Esav, l'ange de Esav, a voulu frapper chez Yaakov. C'est-à-dire, il voulait le frapper dans la Haggadah de Pessah pour qu'on ne puisse pas être les conducteurs de la parole de Dieu. exactement ça. Et, et, et excusez-moi juste une seconde. Et moi, je suis touché au guide d'Anaché depuis 15 ans avec des douleurs voilà. assez, assez terribles. Et je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire. Il faut ben, Hashem, contacter David en dehors de l'antenne et eh bien, Zat Hashem, je verrai ce que je peux faire pour vous.
1: Alors,
2: dernière question de euh, Rebecca Azan. Oui.
1: oui, je voulais savoir si les femmes qui se sont converties, leurs enfants sont juifs. Non,
0: je viens de dire que non. Ça dépend à quel âge il y a eu euh, ces enfants-là. Est-ce que c'était avant la conversion, après oui, la conversion Oui, avant la conversion. Si, si les enfants sont nés avant la conversion, ça dépend quel âge ils avaient au moment de la conversion de, des parents. S'ils étaient petits enfants, on leur fait faire une bar mitzvah. Tout simplement, ils rentrent dans le contexte juif s'ils ont vécu avec des juifs. Merci beaucoup. Voilà. Alors, un dernier mot, euh, si vous voulez, à l'avance, Un Je dernier mot que ce Pesach Bezat Hashem soit le véritable Pesach de notre libération, la vraie libération de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Eh qu'on retrouve notre identité, qu'on dévoile notre mi et qu'on sorte d'Égypte à jamais.
1: Amen.